0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama La familia Definamos familia La familia es la base de la sociedad y se define como el núcleo donde se constituye la formación de la personalidad de cada uno de sus miembros, el pilar sobre el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano y el asiento del legado emocional de cada ser humano. La familia debe suplir a sus miembros del sentimiento de seguridad y estabilidad emocional nutrido en un ambiente de aceptación, seguridad y amor. El sistema familiar está formado por una estructura. La pareja como esposos y padres, y los hijos, que a su vez son hermanos entre sí, o aquellas personas que han ocupado esos roles por causas de fuerza mayor y también por interacciones entre sus miembros de estos dos aspectos de la familia emanan funciones que el sistema debe cumplir analicemos entonces la familia desde el inicio la preservación de la familia como estructura básica de la comunidad ha estado en el corazón de Dios desde los inicios la historia bíblica empieza con la creación de todas las cosas con el propósito de que ellas fueran gobernadas por el ser humano. Su máxima creación es la primer familia, a quien sujetó todas las cosas. Y vamos a ir al inicio de la Biblia, al libro del Génesis. Allí en el capítulo 1, del versículo 27 hasta el 31, se detalla lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fin de la cita. Entendiendo que la familia está en el corazón de Dios desde el principio, analicemos ahora la familia como base de la sociedad. El orden divino establecido para la sociedad crece desde lo más elemental hasta lo más complejo. En principio, los seres humanos fuimos hechos para estar en parejas, un hombre y una mujer. El matrimonio es, como consecuencia, la formación de una nueva familia. A esa familia nueva le agregamos los hijos y la hacemos más numerosa, y desde ese núcleo se desarrollan el resto de las relaciones intrafamiliares, tíos, primos, abuelos, etc. Siguiendo el orden divino, las familias conforman un grupo mayor llamado iglesia, que es el conjunto de creyentes que interactúan entre ellos y su Dios. Y de ese grupo se deriva toda la sociedad. Es entonces la familia la base de la sociedad. Si ésta es disfuncional, la sociedad como conjunto también lo es. Pero ¿cómo se conforma la familia? El núcleo familiar, o la familia inmediata, está conformada por todos aquellos que habitan bajo un mismo techo y tienen un mismo propósito, ya sean esposos solos, esposos con hijos, o que con este núcleo familiar habiten también suegros, hermanos, etc. Analicemos entonces ahora las familias disfuncionales. La familia es la primera y más importante estructura de autoridad que experimentamos todos nosotros. Por tanto, nuestro carácter, nuestro concepto de autoridad y nuestra actitud hacia ella son básicamente formados en la familia. Pero también las heridas más profundas de nuestra vida generalmente son las que provienen de nuestra niñez y de nuestra familia. Una familia que funciona mal... ejerce una presión constante... que deforma emocionalmente de por vida... a aquellos que se crían en ella. Además... la familia es la célula básica de la sociedad. Por tanto... los problemas y las disfunciones de la sociedad... se reflejan en la familia... Y las disfunciones de las familias se proyectan en la sociedad. Un número suficiente de familias disfuncionales hace que la sociedad entera se vuelva disfuncional. Lo malvado de esta influencia es que pasa desapercibida. El niño que crece en una familia disfuncional, por lo general, no se da cuenta de que su familia no es normal. El problema es que cuando un solo miembro de la familia empieza a salir del propósito sano de Dios, todos los demás miembros tienen que hacer ajustes para compensar lo que falta. Como resultado, toda la familia se vuelve disfuncional. Cada uno empieza a asumir los papeles de aquel que no funciona, y esto rompe el orden de Dios. Lo peor es que el modelo se replica en las familias que estos niños construirán en el futuro. Definamos entonces disfuncionalidad. Pueden existir diferentes definiciones de lo que es una familia disfuncional, que esto no quiere decir que no funciona, sino que funciona mal. Pero desde el punto de vista cristiano, tenemos que describir como disfuncional a cada familia cuyos miembros no asumen el papel que Dios ha provisto para ellos. Es Dios quien ha inventado la familia. Entonces tenemos que recurrir a Él para saber cómo funciona una familia sana. ¿Cuáles son los síntomas de las familias disfuncionales? Algunos de los patrones que se dan en familias disfuncionales son los siguientes. Primero, adicciones o compulsiones. Y esto es que uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones, ya sea en drogas, en alcohol, en juego, en trabajar de un modo excesivo, en la promiscuidad, etcétera, que ejercen una fuerte influencia en la familia. Segundo, violencia física. Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como el método principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia física con sus hermanos o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o de estallidos violentos de sus padres. Tercero, la explotación. Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una posesión cuya obligación consiste en responder a las necesidades físicas o emocionales de ellos. Entonces vemos niños que protegen a sus padres o los animan cuando están deprimidos. Cuarto, delegación de responsabilidades básicas. Y esto es que uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados básicos y financieros necesarios o amenazan con privar al niño de tales cuidados o bien no le proporcionan el apoyo emocional adecuado. Quinto, control excesivo. Esto es que uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario sobre los niños estos padres se adhieren de manera rígida a un sistema de creencias particular, ya sea religioso, político o personal. De los hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias sin tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Cuando predominan los patrones como los descritos, estos conducen al abuso o a la negligencia. Los miembros de la familia son afectados y entonces puede ocurrir lo siguiente. Primero, deben escoger un bando. Ellos son forzados a ponerse de parte de uno de los padres en los conflictos. Segundo, ellos ven una realidad distorsionada. Ser testigos de una alteración de la realidad en la que lo que se dice contradice a lo que de verdad ocurrió. Por ejemplo, un padre puede negar algo que el niño ha visto que ha sucedido. Esto lleva a los niños a dudar de su propio juicio. Tercero, ellos pueden ser rechazados, ser ignorados, rechazados, no tenidos en cuenta o criticados por lo que sienten o piensan. Y cuarto, tener excesivo control o ninguno sobre los niños, cualesquiera de los dos extremos. Tener padres que se inmiscuyen de manera excesiva en la vida de sus hijos o que son sobreprotectores. O tener padres que son excesivamente distantes y que apenas se implican en las vidas de sus hijos. Por tanto, son sometidos a unas normas demasiado rígidas respecto a su comportamiento elección de amistades, planificación de su tiempo, etcétera, o por el contrario, no tener ninguna disciplina en absoluto. Como resultado, ellos son privados de una comunicación completa y directa con otros miembros de la familia, como si no fueran parte de ella. Adicionalmente, pueden ser maltratados físicamente. ¿Y qué dice Dios a todo esto? Bueno, tenemos que analizar entonces la obediencia, la voluntad de Dios y el amor familiar en la familia bibliocéntrica. Porque la familia bibliocéntrica tiene como su centro a Jesús, su Señor, y se comporta de acuerdo a ese compromiso. Se administra de acuerdo a la voluntad de Dios y no de la suya propia. Ambiciona las cosas celestiales y descansa en la providencia divina. Principalmente, busca amarse con el amor de Dios y funciona bajo su disciplina. Cada decisión, por más pequeña que sea, la toma con la intención de agradar a Dios. Obedecer a Dios tiene como requisito fundamental conocerlo, saber qué es lo que quiere de nosotros. Para ello, hay que recurrir a las Escrituras. En ellas encontraremos principios generales de comportamiento e instrucciones específicas para la familia. Y profundicemos en este tema. Veamos entonces la obediencia a Dios. Es muy sencillo amar a Dios es obedecerle y esto dijo Jesús en el capítulo 14 versículo 15 del evangelio de Juan cita que extraemos de la última cena y dice así el Señor si me amáis guardad mis mandamientos fin de la cita segundo veamos la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad divina implica entender que esta es superior a la nuestra, precisamente porque viene de un ser perfecto. Y esto afirma el apóstol Pablo en la carta enviada a los cristianos en Roma. Allí en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta fin de la cita y para entender cuál es esa voluntad vamos a ir al evangelio de Mateo allí vamos a ir al capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 36 hasta el 40 porque hay una pregunta que conviene comprender y dice así, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Y Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fin de la cita. ¿Y qué dice la Biblia en relación al amor familiar? Bueno, es un amor incondicional que no depende de lo que hace o deja de hacer el que lo recibe, sino de la voluntad del que lo da. Amar de forma incondicional es una decisión más que un sentimiento. Es amar a nuestra familia como Dios nos ama a nosotros. Y es pertinente ir a leer el capítulo 13 de la primera carta enviada por Pablo a la iglesia en Corinto, porque allí se detallan las características del amor de Dios. Y esto escribió el apóstol. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fin de la cita. Antes de seguir adelante, tenemos que analizar los principios divinos a seguir para poder hacer un análisis profundo de nuestro tema de la familia. Y hay tres principios que debemos tener presentes al momento de realizar el análisis de la obediencia y la sumisión. Estos son, primero, la dignidad. Las Escrituras nos invitan a tratar dignamente a todo ser humano, empezando por casa. El Señor nos liberó y nos dio dignidad. La humillación y explotación u opresión están fuera de la órbita cristiana. Segundo, la igualdad. Dios hizo a todos los seres humanos iguales. Él no hace distingos de raza, rango, clase, cultura, sexo o edad. Todos los seres humanos son fueron hechos por Él para su gloria. Las diferencias las hacemos nosotros, no Dios. Y tercero, la unidad. Todos los creyentes forman parte de un solo cuerpo, de la unidad en el Señor, de su familia. Los creyentes hemos sido hechos hijos de Dios gracias a Jesús, y somos coherederos en él. Bien, vistos estos principios, analicemos entonces la sumisión y la obediencia. La palabra sumisión, tan venida a menos en nuestra época, no quiere decir en modo alguno inferioridad. Para comprender mejor los textos bíblicos relacionados, debemos hacer una diferencia entre las personas y sus roles por ejemplo un hombre que se llama Martín es un hombre diferente cuando lo llamamos doctor aquí tenemos dos personas diferentes en un mismo hombre uno es aquel en que hemos nacido y hemos sido creados de acuerdo con el cual todos somos iguales hombre, mujer, niño, joven, anciano pero una vez que hemos nacido, Dios nos adorna y viste como otra persona. Nos hace hijos, padres, abuelos, esposos, etc. Por tanto, los seres creados, mujeres y hombres, son iguales ante Dios, pero tienen roles diferentes de acuerdo a su orden. Igualdad en valor no es igualdad en roles cada uno a lo suyo. El esposo debe ser esposo y no usurpar el rol de la esposa, y viceversa. Los padres deben ser padres primero, y luego amigos de los hijos, pero su rol de padre es irrenunciable. Cuando guardamos el orden divino, las relaciones mejoran. Dios es un Dios de orden y en su ordenamiento de la vida humana ha establecido roles de autoridad y liderazgo. Tal autoridad, aunque esté ejercida por seres humanos, ha sido delegada por Dios. Consecuentemente, los seres humanos debemos ser obedientes y someternos a ella conscientemente. En los textos bíblicos siguientes... Vemos al apóstol Pablo decirle a las esposas que se sometan a sus esposos como al Señor, a los hijos que obedezcan a sus padres en el Señor. Es decir, que detrás del esposo y el padre deben discernir al mismo Señor que les ha dado su autoridad. El concepto es similar a la sumisión mutua que se espera de todo el pueblo cristiano es en el temor de Dios. Es como el Cristo que ostenta autoridad como Señor, pero que también se humilló a sí mismo como siervo. Es importante aclarar que la autoridad delegada no es ilimitada. No debemos obedecer cuando la instrucción es contraria al orden divino. Cuando se ejerce la autoridad de mala manera, a través de agresión o de otra forma de humillación, nuestro deber es rehusarnos a someternos a tal autoridad. Una autoridad mal usada, que prohíbe lo que Dios ordena, u ordena lo que Dios prohíbe, no está en línea con los principios bíblicos, y por lo tanto, no debemos obedecerla. Como lo dijo Pedro frente al Sanedrín, es necesario obedecer a dios antes que a los hombres finalmente la autoridad delegada nunca debe usarse de forma egoísta sino para beneficio de aquellos a quien fue destinada con la autoridad vienen deberes y responsabilidades los esposos deben amar a sus esposas y cuidarlas los padres no deben provocar ira a sus hijos, sino educarlos con sensibilidad. En resumen, autoridad desde la perspectiva bíblica no es sinónimo de tiranía, sino de responsabilidad, y de esa responsabilidad debemos dar cuenta a Dios. Bien, pasemos ahora a leer los textos bíblicos que asociamos al presente estudio. El primero de ellos está contenido en la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso. Allí vamos a leer el capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Y dice así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos». El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fin de la cita. En la misma carta a los Efesios, pero esta vez en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, el apóstol dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos» sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor fin de la cita con una idea similar el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas allí en el capítulo 3 versículos del 18 al 25 el apóstol les dice casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido porque no hay acepción de personas fin de la cita tomando como base estos textos analicemos las responsabilidades de los actores veamos las responsabilidades de los esposos el papel del esposo consiste en amar a su esposa y entregarse por ella la clase de amor a la que se refiere el texto bíblico no es el que los griegos llaman fileo o eros. Este es un afecto liviano o un deseo cardal intenso. El amor a que se refiere la Biblia es el amor agape, que es fuerte y sacrificial, que no depende del mérito del que lo recibe, sino de la voluntad de amar de quien lo da. La Escritura agrega que el marido debe amar a la esposa como a su mismo cuerpo, indicando que la debe cuidar y sustentar. El Señor compara el amor de un esposo con el amor de Cristo por su iglesia. Esto significa la máxima entrega de la cual un ser humano es capaz. Dentro de los roles de esposo y padre... El hombre de la casa debe ejercer la autoridad otorgada bíblicamente en Jesús. Y esto escribió Pablo a la iglesia en Corinto. En la primera carta que él envió, en el capítulo 11, versículo 3, el apóstol dice, Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Fin de la cita. Antes de analizar este texto, es importante aclarar que desde la perspectiva bíblica, la autoridad se ejerce en beneficio de aquellos que están sujetos a ella y nunca en beneficio del que la ejerce. El principio de la autoridad no difiere del principio del liderazgo. Nunca significa superioridad, sino servicio. El que ejerce la autoridad, sirve. El que ejerce el liderazgo, sirve. Nuestro modelo sin duda es Jesús. Él, siendo el ser más poderoso del universo, vino a servir y no a ser servido. Sin entrar a cuestionar el por qué Dios delegó su autoridad en los esposos, debemos considerar que esta delegación está antecedida por la autoridad de Cristo sobre ellos. Independientemente de los aspectos culturales de la época en que la carta a los corintios fue escrita, es generalmente aceptado que el liderazgo no se comparte. Cuando hay dos autoridades que ejercen su poder, hay confusión. La responsabilidad del esposo es ejercer esa autoridad como Cristo desea que sea ejercida, sabiendo que de ella deberá rendir cuentas, pues la delegación de autoridad y la rendición de cuentas van de la mano. Veamos entonces las responsabilidades de las esposas. El papel de la esposa consiste en respetar y apoyar a su esposo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, dijo el Señor en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor y la mujer respete a su marido, dijo el Señor en la Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 y 33. Cuando el esposo demuestra a su esposa amor y entrega, como Cristo, la sujeción y el respeto de la esposa es una respuesta lógica. La instrucción del apóstol no es «Casadas someteos», Esposos dirigid. Sino, casadas someteos. Esposos amad. Por tanto, si la autoridad del esposo se expresa en el amor responsable por su esposa, ¿qué razón tendría ella para no someterse a él? Por otra parte, si un esposo desea sumisión de su esposa, sabrá que solo amándola lo conseguirá. En resumen, la instrucción de la Biblia es, esposas, someteos, maridos, amad. Someterse y amar son palabras diferentes porque reconocen que Dios le ha dado autoridad al esposo. Sin embargo, cuando tratamos de definir estas palabras, no es tan fácil distinguir la diferencia. ¿Qué significa someterse? Es dejarse de lado a uno mismo por alguien. ¿Qué significa amar? Es dejarse de lado a uno mismo por alguien, tal como Jesús se entregó a sí mismo por la Iglesia. Por lo tanto, sumisión y amor son dos aspectos de una misma cosa. Es decir, de aquel darse sin egoísmo que es el fundamento de un matrimonio duradero y maduro. El darse uno mismo a alguien es reconocer el valor del otro ser. Solo es posible dejarnos de lado si valoramos tanto a la otra persona que queremos sacrificarnos por ella, a fin de que pueda desarrollarse plenamente en su ser. Perderse uno mismo para que el otro pueda encontrarse es la esencia del Evangelio de Cristo. Analicemos ahora las responsabilidades de los padres, de ambos. El papel de los padres consiste en, primero, proveer para la familia. La provisión familiar es una responsabilidad ineludible. Los padres no pueden poner a trabajar a sus hijos para proveerles a ellos. Es a la inversa. Y en la primera carta enviada a su discípulo Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo instruye lo siguiente. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo fin de la cita y en la segunda carta enviada a la iglesia en Corinto en el capítulo 12 versículo 14 el apóstol dice pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos fin de la cita la segunda responsabilidad de los padres es educar a los hijos ejerciendo disciplina la educación a los hijos no es delegable a parientes o a empleados. Los padres deben educar a sus hijos. Aunque el ejercicio de la disciplina no es agradable para los padres ni para los hijos, es imperativo que los malos actos tengan consecuencias, así como los buenos. Esto es una muestra de amor paternal. La Biblia nos enseña que de lo que siembras eso cosechas. Si se siembra desobediencia, se debe cosechar castigo. Ese castigo debe ser ejemplarizante y edificante, pues busca disciplinar, o sea, enseñar y educar. Es un castigo que no nace de la cólera o ira del padre de familia, sino de la reflexión, amor y y deseo de edificación hacia los hijos. Ese es un principio bíblico. Dice el libro de los Proverbios, en el Proverbio número 13, versículo 24, lo siguiente, El que no aplica el castigo, aborrece a su hijo. El que lo ama, lo corrige a tiempo. Fin de la cita. Y Pablo a la iglesia en Éfeso, en la carta que le envió en el capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente, «Criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Fin de la cita. Y para aquellos que piensan que Dios no castiga a sus hijos, vamos a leer el texto que está en la carta a los hebreos. Allí en el capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, el Señor dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Fin de la cita. La tercera responsabilidad de los padres es tratar a los hijos con respeto. Los padres deben demostrar respeto por sus hijos. Dios no nos autoriza a administrar castigos arbitrarios o humillantes, ni a insultar o ridiculizar a los niños. A dos comunidades diferentes, una en Éfeso y otra en Colosas, el apóstol les dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fin de la cita. La cuarta responsabilidad de los padres es servir de ejemplo. Durante el proceso de crecimiento de los hijos, ellos aprenden más de nuestras acciones que de nuestras palabras. A este proceso se le denomina modelaje. El ser humano está diseñado para seguir modelos y patrones de comportamiento, sobre todo en las edades tempranas. Si en verdad queremos crear hijos dentro de la voluntad divina, debemos comportarnos dentro y fuera de la familia como verdaderos hijos de Dios y discípulos de Cristo. El amor, la obediencia, la verdad y la justicia deben ser los valores que nos lleven a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Debemos dejar atrás los valores aprendidos que provienen de un mundo caído y adoptemos los valores divinos que regirán nuestra conducta. Por eso el Señor dijo, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23, lo siguiente. Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es adoptar los principios del reino de los cielos con el fin de generar un nuevo conjunto de valores. ¿Por qué los valores son tan importantes? Porque de ellos se desprende nuestra conducta y la conducta repetitiva genera hábitos. Somos seres habituales, funcionamos a través de hábitos. El Señor nos invita a negar los valores mundanos y aceptar los valores que Cristo provee en la conversión. Solamente si negamos los valores actuales, si vaciamos la vasija interna y dejamos espacio para que ésta sea llenada por el Espíritu Santo, podemos adoptar los valores de Cristo. Si no negamos nuestro yo actual, no podemos dar cabida a uno nuevo. De acuerdo a las Escrituras, en términos generales, los principios mundanos a negar son Egoísmo, mentira, injusticia. Y en contraposición, los principios de Cristo a adoptar son el amor, que se contrapone al egoísmo, la verdad, que se contrapone a la mentira, y la justicia, que se contrapone a la injusticia. La siguiente responsabilidad de los padres es la instrucción en el Señor. Los padres son responsables de instruir a sus hijos constantemente en la palabra de Dios. Delegar esa función en maestros dominicales o en colegios religiosos es renunciar a una responsabilidad que Dios nos otorgó. Y en el Proverbio 22, versículo 6, el Señor nos dice: Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Fin de la cita. Y en el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 7, nos dice Dios a nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Fin de la cita. Bien, hasta aquí las responsabilidades de los padres. Pasemos ahora a analizar las responsabilidades de los hijos. Las responsabilidades bíblicas de los hijos podemos dividirlas en dos ámbitos. El primero, la obediencia. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 1, el apóstol dice, hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo fin de la cita la obediencia de los hijos a los padres debemos analizarla desde tres aspectos diferentes primeramente es natural desde que el hombre es hombre los hijos han obedecido a los padres civilizaciones como la griega enseñaban que era parte de la naturaleza de las cosas confucio lo enseñó y en el medioevo se enseñó también es evidente que en el orden natural de las cosas los hijos deben obedecer a los padres segundo está en la ley en la ley mosaica dada a moisés se establece ese principio y tercero está en el evangelio hay un mandato claro en el Nuevo Testamento sobre la obediencia a los padres. En términos generales, mientras los hijos habiten en casa de sus padres, deben obedecerles incondicionalmente en el Señor. Cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, los padres pasan a jugar un rol de asesores de vida. Ya no pueden imponer su voluntad sobre los hijos hay que dejarlos ir sin embargo si los hijos habitan en la casa de los padres siendo mayores de edad estos deben obedecer las reglas de la casa en cuanto a los horarios y rutinas hogareñas después de todo los padres siguen siendo figura de autoridad en su casa cuando los hijos no son mayores de edad deben obedecer a sus padres en todo esto quiere decir que solamente hay un límite a esta obediencia y es que la voluntad de los padres choque de frente con lo que el Señor ha mandado. Cuando los hijos salen de sus hogares para iniciar uno nuevo, la figura de autoridad en el nuevo hogar cambia. Ya no es el padre o la madre quien ejerce esa autoridad, es el hijo. Por lo tanto, el padre debe abstenerse de ejercer su dominio y confiar en que su hijo lo podrá hacer bien. La segunda responsabilidad de los hijos es la honra a los padres. Aunque los hijos hayan salido de casa, el honrar a los padres sigue siendo un mandamiento a obedecer. Así lo comunicó Pablo a la iglesia en Éfeso en el capítulo 6, versículos 2 y 3, dice, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol une libremente el texto griego de Éxodo 20, versículo 12, que dice, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen, y Deuteronomio 5.16 que dice, para que te vaya bien. El significado de esta disposición es que presenta la honra de nuestros padres como un deber hacia Dios. Porque durante nuestra infancia, ellos representan a Dios para nosotros y nos dispensan tanto su autoridad como su amor debemos honrarlos es decir reconocer su autoridad como dada por Dios y por lo tanto no solo darle nuestra obediencia sino nuestro amor y respeto el apóstol Pablo prefiere reforzar el mandamiento de Dios con una promesa en lugar de hacerlo con una amenaza que te vaya bien es una promesa de prosperidad y larga vida es una bendición de vida. Honrar a los padres, es decir, amarlos y respetarlos, se demuestra a través de las acciones. Apenas podamos, debemos proveer para ellos, facilitarles la vida, darles nuestro tiempo en visitas amorosas, etc también deben los hijos cuidar la honra en términos del buen nombre las vidas de los padres íntegros no pueden ser manchadas por hijos sin integridad los padres fueron el medio que dios usó para darnos la vida y sin importar cómo fueron en el pasado debemos honrarlos ese es el mandamiento Pasemos ahora entonces a definir la familia exitosa. Podemos definir a una familia exitosa como una familia que funciona. Cada uno de sus miembros ejecuta su rol de acuerdo al mandato divino. Cuando esto sucede, los hijos obedecen a sus padres y los honran. Los padres ven por sus hijos y los educan amorosamente y los esposos se entregan en un amor mutuo y deseoso de hacerse feliz el uno al otro esa es una familia de éxito es una familia en el Señor hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos, porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.